0: 非男非女非神仙，能文能武能当官，一把快刀三寸肉，两世为人情何堪。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，小东和滴川继续跟您笑谈历史，娱乐古今。节目期间，您可以关注微信公众号《藏也藏不住》，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。熟悉我们节目的听众啊，一定知道节目一开始我们会念一首和节目内容相关的定场诗，哎，聚精会神，提神醒脑。就像小时候上课打上课铃一样，哎，不不，怎么是上课铃？呢？嗯、明明是打下课铃。追跑打闹、调皮捣蛋的时候就到了。哟，小东去调皮捣蛋去了。今天难得啊，千载难逢，我一个人跟您聊。历史也是知识，观点也有笑点。司马迁为何变成了粪青？燕葵花宝点，真的要自宫吗？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。今天咱聊点什么呢？哎，我回来了，我回来了，吓死我了！我哎，你怎么又回来了？不翘班了？不能翘班，出门就碰上台上了。咱说这话全听见了。<笑>哎呀，这月又得罚你了，等着扣工资吧。扣工资啊！我倒真不怕，因为本身我也没多少钱。从小到大，我都信奉一句话，哪句啊？钱能解决的事儿，那就不是事儿；但没钱本身就是个事儿。哎，不说今天啊，咱说过去，说说历史。古代人也有犯错误的时候。当然了，咱们不说这什么迟到早退这些错误。嗯，咱说什么呢？比如偷、抢或者动手打人吧。嗯啊，电视剧我们都看到，被这个官府扣下了，他们家人或者亲戚朋友就说。拿点银子疏通一下吧，有这事儿吧？有这古装电视剧经常有呢。不是重罪，嗯，最多呢就是罚你受点苦，或者说罚点款、赔点钱，嗯，也是自作自受嘛。这都是花钱能解决的问题，所以不是大事儿。嗯、严重的是什么？比如有人犯了什么奸淫、谋杀、出人命啊？<犯>哎，这就不是说花点钱能解决的问题了，你、嗯、得受刑啊，有刑法。哎。这一说到这刑罚呀，我就想到古代很多酷刑，哎呀，这想的我整个人都不好。你听不了这个，那太残忍了。了解我的人都知道，我这人非常儒雅。哎呀，我有好生之德呀，就见不得这打打杀杀的了。嗯、那就为了你啊，咱们今天呢就好好聊聊这事儿啊，嗯、说说古代那些刑罚。你诚心的，我看。我知道你对这些有研究啊，来、嗯、做档节目也不容易。有那文雅的选题，全都被那帮专家给聊好几遍了。咱得出奇制胜，就得聊这个，你说是不是？不是我不配合，但你说到古代这惨无人道的刑法，我这心里真是难受。那这样，嗯，我先来啊，我先说一个，我抛砖引玉，嗯、算是开个头<好><的>、哎。你打算怎么自残呀、啊？你先调整一下状态<笑>我那讲讲古代的故事、啊、好。咱还说回到开头那几句定场诗，嗯，今天这开场的定场诗啊，不只是定场诗，它还是一个谜语，哦，还是个谜语。对，今天呢，咱先说一种刑罚，答案就藏在开场那定场诗里、嗯。哎呀，你果然是早有预谋了，这是都让你埋下暗器了哈。哎呀，我一个有着好生之德的人，就这么让你算计了，哎，好受伤啊！听众朋友们，您也猜猜看，咱说的是哪种刑法？哎，这样您受累啊，把这定场诗再读一遍吧。刚才我们都没认真听，听好了啊，定场诗是这么说的、嗯、哦：非男非女非神仙，能文能武能当官，嗯、一把快刀。三寸肉，两世为人，情何堪？哎呦呦呦呦！哎呦，我奉哥各位女性听众朋友，您这期千万别听了啊，这个话题太私密了，那广大男性同胞情何以堪呀！所以可见啊，藏也藏不住。为了这个收听率啊，为了咱听众朋友，我们也是拼了。哎呀，特别是我，我跟你说，我都快坐不住了。我想大家也猜出来了，我们今天要聊的这个古代户户型啊。哎，我嘴都跟不上。它<笑>仅次于死刑，叫什么呢？宫刑啊。没错，就是宫刑。是宫刑啊，那可以说是历史悠久，至今啊还被人津津乐道。没错，因为在各种影视剧啊，嗯、包括文学作品中啊，是宫刑依旧活跃着，而且呢一直发挥着至关重要的作用。哎，但凡是没有它，我看这宫廷戏啊，情节就推进不下去了。有时候我也觉得奇怪，你说。咱都说这艺术源于生活，高于生活。哎，这些狗血啊，编剧都都是有亲身体验是吧、哎？你又影射谁呢？哎，言归正传，聊宫刑啊。可是呢，咱们在正式开聊之前啊，咱得先明白一个重要的问题。嗯，究竟这个宫刑到底是什么啊？古代宫刑又称阉割，是一种灭绝人性的刑罚。它具体的方式呢，我们请刘迪川老师来解释一下啊。哎，别了。我这么一儒雅的人啊，你太过分了！不善言辞，解释不了这个，解释不了，解释不了。那、哎、你演示一个，你别没那个谁呀？谁演示？啊、那个？没那个，没那没、个哎哎、有。哎哎，有哎哎，还能不能好好录节目了？这个啊，别演示，不不演示了啊！太过分了，这个主要咱这音频节目没有画面，这跟音频节目有关系吗？加、这个微信公众号啊，什么号也演不了这个，这跟平台没有关系。赶快说正经的吧！你真是还能不好好主持节目了？说宫廷的事说宫廷的事啊！就是，想必啊，大家已经听明白了啊。这丈夫歌其事，女子必于公。哎，宫廷的“公就是这个意思。那宫廷的历史相当悠久，相传啊，宫廷的历史可以追溯到原始社会。具体什么时候呢？夏后起的年代，夏后起，也就是夏商周三代最开始那个王朝夏国。哎、对，夏国的国君呢，不叫皇上，嗯、也不叫什么王，哎，更不叫天子，他叫后，呃、嗯，皇后的后啊。不过呢，夏后是男的，这夏后起是谁呢？就是夏的第二代领导人，禹传起家天下呀。您不知道夏后起，但是您一定知道他爹，嗯，就是这个治水的大禹。大禹治水嘛，夏后启呢就是大禹的儿子。相传啊，夏后启消灭了一个部落，这部落很有名，是伏羲的后代，叫有苗氏啊。从这个残忍的部落啊，夏后启学会了一套酷刑啊，一共呢有五种，被称作上古五行。嗯，分别是墨、意、月、宫、大辟。这个墨呀、啊，就是水墨画那个墨。嗯、对，什么意思呢？就是在犯人脸上。刺字，然后染上墨。嗯、这刺青啊，纹身啊，就宋江那哥几个，宋朝那哥几个脸上那个刺那金印啊，这就是墨刑，从那传过来的。哎，剩下呢还有这个意、e, 嗯，怎么写呢？左边一个鼻子的鼻，嗯，右边一个立刀。一听您就明白了，就是割去受刑者的鼻子。哎呀，还有月，左边一个月，嗯、右边一个立刀旁，嗯，这是说去掉受刑人的这个膝盖骨啊，嗯、也有说是砍掉脚啊，砍掉腿啊，反正就是不让人走路了。哎，还有一个是大屁呀、啊。大小的“大”，开辟的“辟”，大辟就是这个很残忍的这个死刑的结合，哎、还有我们知道的凌迟、车裂，嗯、对，五马分尸嘛，还有什么下油锅呀，这些都是属于大辟这个范畴里边的。哎，最后剩下一个那就是宫刑了，木、义、月、宫和大辟，这是上古五行啊。那从这个呃有苗氏那会儿开始到现在，至少已经有了四千两百多年了吧？如此悠久的历史啊，有过相关用户体验的名人估计也是不少了。当然呀，不过啊，要说起这个接受过宫刑的最有名的人，我估计普天之下也超不过这一文一武了。一文一武，哎，那咱先说说这个文的。那要说这文的，大家其实都熟悉，司马迁，熟啊，大史学家嘛，写《史记》那位。哎，这司马迁呀，这可是个苦命的人呐，快、哎、说说。历史也是知识，观点也有笑点。司马迁为何变成了愤青？艳魁花跑点真的要自宫吗？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。司马迁啊，受了宫刑之辱，于是奋发图强，写了《史记》。这事儿想必大家都知道。不过司马迁接受宫刑的前前后后，估计好多朋友就不那么清楚了。哎，你就对这种事儿啊研究的细致。司马迁判刑这事儿啊，还得从天汉二年（公元前99年）一个风和日丽的夏天说起。这年夏天啊，汉武帝派自己的大舅哥李广利将军，也就是自己爱妃的亲哥哥，去讨伐匈奴，命令飞将军李广的孙子李陵负责押运粮草。哟，这还都是实在亲戚啊！巧的是啊，李陵走到今天蒙古国境内。汉朝那会儿叫俊基山的这么一个地方，正好就碰上了匈奴的大单于。满草原的找他都找不着，这李陵是走狗屎运了呀！你碰上就打吧，这打什么打呀？这李陵就一块一员押运粮草去了，那能带多少兵啊？总共就五千人，对面人大单于带了十万，那是十万人吧、啊？那十万条恶狼啊！满草原的找羊呢？羊没吵着，直接撞上送外卖的了。得了，您要是打不过呀，就赶紧跑吧。跑什么跑啊？没跟你说是押运粮草送外卖吗？这五千人骑的都电动车，人打单于全是骑兵，跑不了那，那你还是打吧，一边打一边等着援兵来呀、啊，你只能这样了。是啊，李玲一想啊，没辙打吧。据说呀、啊，是打了八天八夜，五千人通通全打没了，外卖也让人抢跑了。自己愣是宰了大单于啊，八万骑兵，哎，合着就剩两万了。最后皇上也没来救他，皇上这大舅哥也不靠谱啊。可不，李陵啊，脱力坠马，哎，被匈奴大单于逮一正着，捆吧捆吧，就弄自己营寨里去了，立马凯旋而归呀、啊。大单于这边是乐了，汉武帝那边可爆了呀，汉武帝那暴脾气谁敢惹呀、啊？你敢、啊哎？我不敢，一会儿给我一刀切了。要不然说咱俩都是聪明人。可这个咱聪明，加入有傻的，谁呀、啊啊啊？司马迁呀，还能谁呀？司马迁心想啊，李陵出征之前，朝堂上这帮人还交口称赞呢，一会儿什么李陵威武，一会儿大将军真能打，<笑>好家伙，这一看汉武帝真生气了，哎，全一话骂李陵哟。这帮人能不能有点节操？这落井下石的，这翻脸比翻书还快呀！司马迁一想，不行，我得跟黑暗势力做斗争啊，<笑>于是就跟汉武帝说。哎呀，李陵这孩子不错呀，在家孝顺父母，哦、在军营里爱护士兵，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。关键是这孩子他中意呀、啊，中意，这还中意呢，全都投降匈奴了还中意。你看，你跟汉武帝想一块去了，你说他这不是哪壶不开提哪壶吗？汉武帝啪一拍桌子，啪出去，嚯！就给下大狱了。这案子谁审呢？按照规矩啊，这落到了一个非常宽厚的啊，一个廷尉史叫杜周手里了。廷尉史主管刑狱，这相当是汉朝最高检的院长啊。哎，杜院长名人啊，靠什么出名啊？主要是这个心地啊，特别的善良，善良在哪儿呢？心黑手狠呐，死刑的忠实拥护者。接过案子一看，好，为罪犯开脱，为叛徒开脱，这能轻饶吗？砍了，砍了！哎呀，那这个司马迁是要玩完呀？也不一定啊，还有机会。汉朝啊，仁慈的王朝啊，还仁慈？的汉朝有规矩。但凡是法院给您判了死刑，您也可以不执行，您可以选择一下，要么您去死，要么您选择生不如死啊！生不如死就是得接受宫刑啊！哎，也不一定非得接受宫刑，您还可以再选一次，免死的办法有两种啊，一个是您交钱赎罪，钱也不多，五十万钱，一枚五铢钱在当时相当于是四毛钱。哎，春节的时候你就研究过这事儿。<笑>二十万块钱人民币啊，这五十万的这个五铢钱，啊、嗯，可花二十万也值啊！它能保释，开启崭新的人生啊，保条命啊！哎呀，你说的那是别人，要是咱们别说二十万了，多少钱咱也得花呀。可是司马迁这人不然啊，人家一想不行，我还得问问。哎，那另一种呢？我要不交钱怎么办呢？真够鸡贼的！杜院长就说了，你要是不交保释金，那你可就受罪了。看见没有？这儿有一把亮闪闪、明晃晃的小刀啊！也没别的，在您身上最要命的地方，蹭来那么一下，您照样开启崭新的人生。那这司马迁怎么选呀、啊？这个时候，司马迁的脑海里蹭蹭蹭就闪现出了几个历史人物啊。头一个孙膑写《孙子兵法》那位，哎，当年孙膑啊被他的同学庞涓骗到了魏国，被魏惠王啊施以膑刑，就是取下孙膑双腿这个膝盖骨，所以孙膑呢就成了残疾人。孙膑，孙膑就是因为受了膑刑啊。孙膑不畏刑法，不屈不挠，写了《孙子兵法》，名垂千古啊。对，那还想起谁了？商鞅<江>变法那位。对。商鞅来到了秦国，变法图强啊，写了一本书叫《商君书》，贡献还是相当大的、嗯、啊。交给秦王远交近战，重农抑商。哎，可是结果呢，被处以了车裂，受刑以后啊，他就哎等会儿，嗯，都车裂了，你五马分尸了，你还后来什么呀？商鞅虽然死了，可精神犹在啊。商鞅的精神不屈不挠，后世秦王继承了他的精神，继续变法，这才有了秦始皇统一六国呀。哎，你《约传》你没看吗？那全都有啊！啊、哦，我也明白了。反正司马迁当时就是想到了好几位古代受了刑罚迫害的伟人。对，司马迁一想起这些人啊，立马就想好了：不交钱，不保释，来吧。不就是疼一下吗？得，这回他踏实了。打那儿开始，司马迁就可以安心写史记了。嘿，但有一点啊，你发现没有？司马迁从此变愤青了。嗨，都被宫刑了，他肯定得愤恨社会啊！哎呀，就是因为这宫刑，好好的史官，堂堂正正的男儿当不了了。他怨恨社会，但是又不敢造反，怎么办呢？那就只能拿工作撒气了。其实啊，我就一直觉得，咱中国的历史、历史学毁就毁这阉人身上了。哎、怎么讲？嗯、呃，你看啊，历史是客观的，史书不能做到绝对客观，但起码得以客观为目标是，是当然了。可你看司马迁写《史记》，经常带着自己的主观意识去写历史啊。关键是，他竟然评论史实，把《史记》写成史评了，指桑骂槐，是愤世嫉俗啊。你看这样的愤青写历史。他的史实能是客观的吗？这什么态度、啊？什么态度？明明花二十万就能解决的问题，他非得较劲，他就是这么个较劲的态度。你还惦记这二十万呢？可不嘛，我都替他冤。你说这得多抠门啊！为二十万块钱啊，就这么大义凛然。咱这事儿说了司马迁，其实啊，像他这样想不开的人还有呢。历史也是知识，观点也有笑点。司马迁为何变成了粪青？艳葵花考点真的要自宫吗、啊？哪个朝代考公务员先要做手术？这个藏也藏不住。聊聊历史上的酷刑，说说古代对男人的惩罚。刚说了受宫刑有一文一武啊，历史上有人舍不得花钱，被判了宫刑。刚说了司马迁，这是一文。可在武侠的世界里啊，居然有人是花钱求功行，这一武恐怕咱都知道，日月神教教主东方不败，除了他也没别人了。哎呀，这东方兄弟啊，不<笑>、哦，东方姐姐，哎呀，这这怎么称呼这位呢？哎话说啊，江湖儿女快意恩仇，<笑>没有比东方不败更快的了。为了练成绝世武功，东方不败囚禁前教主任我行，拿到武林至尊葵花宝典，翻开一看，傻了。欲练此功，必先子宫啊！不错，我想东方不败看到这八个字的时候，一定是这么想的。嗯，他的脑海里蹭蹭蹭闪现出了几位古人。头一位，兄弟，等会儿，你没完没了,了<笑>是吗？咱说的这东方不败。话说这东方不败啊。练成了葵花宝典，成为了天下第一，可同时也成为了一个悲剧性的人物。我听后来说呀，坊间还流传着一个小秘密，<笑>什么秘密？据说葵花宝典第一句是“欲练此功，必先自宫”，嗯、可最后一句啊，说的是“如不自宫，亦可成功”。没翻篇，看后边来。<笑>我就想啊。你说为什么修炼绝世武功必须要自宫呢？当然了，这都是金庸小说里的人物和故事啊。嗯，可金庸先生他也不可能胡编乱造，对吧？你说他这是不是有什么科学依据？哎，我估计是这样的啊，自宫他破坏了男人的生殖器官、生殖系统，因此性激素的分泌也就减少了。性激素直接控制人的七情六欲啊，嗯、呃，宫情了，自然就没有七情六欲了，分心的事儿少了。你别管是练武也好啊，写史记也好啊，主持节目是不是？咱<笑>怎么专心了？哎呀，我说今年你主持节目的状态比去年有很大提高啊！<笑>我说你怎么一直这么好？<笑>不跟你比了，咱说动物，<笑>人给动物做绝育啊，公处叫去世术，就相当于咱们的古代的对人的宫刑啊。但凡是接受了去世的。公畜性格就会发生很大的变化，安静不暴躁，一天到晚专心致志地吃饭长肉。等于这个给动物或者牲畜绝育也是从公熊获得的灵感，一个道理啊。咱中国人给公畜做去势术的历史，也可以追溯到夏朝，有个文献啊叫《夏小正》，里面就记载了这事儿。一说到兽医的事你就来劲了，这是科学，这倒是啊，颇有一定道理。不过呢，在这儿呢。我们也奉劝广大男同胞，嗯，自宫静心这种事儿啊，咱还是别试了。不论是您为了学业还是为了事业，不值得。不值你放心，不用劝，没人干这事儿。你别笑啊，现在是没有了，嗯，可古代可真有。我就想起这么一事儿：五代十国的时候，有个短命的王朝叫南汉。嗯，我知道，总共啊传国才五十四年，后来归降了北宋。这南汉末代啊有个国主，南汉的后主叫刘昶，嗯，金字旁。右边一个长短的长，哎，这个字念长。对，刘厂这人呢，变态又古怪。他认为呢，但凡是有家有势、有儿子的人啊，肯定得为儿孙谋福利，将来打算给这个孩子呀、啊、留点家产什么之类的。哎，主要是房产嘛，遗产呀、啊。老百姓这样啊，可以理解，没错。可你要是公务员，也都这么想，那很容易出问题的，因为你手上有权利，掌握着资源，如果你以权谋私、贪污腐败，那还了得？哎呀，是啊，这都给自己搭小算盘去了，谁还给国家尽忠啊？可不吗？谁还为民着想啊？嗯、全都替自己儿女着想了。哎，那怎么办呢？南汉时期就出台了这样一个规矩：但凡你打算当公务员，好，您也别找谁来推荐，我呢也不考试，就这么一个要求。您找一专科医院，先自宫，然后进宫，待国主验明正身，您就可以直接上岗了。哎呀，这什么国王啊！这比汉武帝还暴虐。所以嘛，等后来南汉降了宋朝以后啊，据说宋朝一下就接收了上万名高级燕人移民，<笑>一时间也成为了坊间的笑谈。哎呀，这真是世界之大，无奇不有，天下武功唯快不破，全国阉割快意恩仇，千里为官为了财，一刀不吃为了官儿。<笑>给你横批啊，都不容易。<笑>好，荒唐的历史结束了，节目的时间也差不多了。关于历史酷刑、历史惩罚的这个系列当中的宫刑，咱们今天就先聊到这儿，差不多了。不过往后呢，咱们还可以继续聊其他的刑罚啊，以及它背后的故事。哎，宫前宫后性格突变，历史也是知识，千古宫行，文武双全，观点也有笑点。关注微信号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会，再会。哎，这节目也完了，有个事儿我得跟你好好谈谈。哎，你这么严肃啊？你看啊，咱俩也合作这么长时间了。嗯，我觉得吧，你你现在聊的内容啊，就是没有以前那么扎实了，深度有点不如以往。不、嗯哦，我我觉得我一直挺认真的。哦、不不不,不，态度你肯定是没问题的。啊。嗯，就感觉你是有点流于表面，而且比较散，不集中。这、嗯嗯、这，这你你最近个人生活没什么没什么事儿吧？我挺好的啊，这吃得饱，睡得香，这工工作热情也也这不响当当的，就感觉你现在有点浮躁。你看啊，你看，你其实是个很有学术深度的人，才华肯定是有的啊，但但但但但感觉你有点静不下来，就有点拽。不是，哎，我没太听明白，你你是不是有点想换搭档？不是，没事，你要是确实想换搭档，你直说，我这心理承受能力是可以的。呃，那倒没有啊，啊，我就是说你表现的其实还可以。更好，你得自我调整一下。不是，那我还怎么调整啊？不是你可中国找去，啊，你你上哪儿找我这么认真努力的搭档？当今确实是人都浮躁，你不能跟他们比。不是，那你还让我比？你得跟古人比啊！你脑海里浮现一下啊，孙膑啊，为什么写出兵法？司马迁凭什么写出了史记？东方不败凭啥他都练成绝世武功了？专注，你得想想他们。小东老师，小东老师，那个你你哎，你看这个，你看。你看我这手串没？这个家传之宝，我跟你说，哎、这啊要他们黑心古玩商，这估计怎么也得卖你二三十万。嗯，但、啊、这个这个你也不好说它是，呃多少钱，因为这个材质啊很稀缺，对吧？你你看那很少见是吧？这个造型，起码我说这个卖个二三百块钱也是可以的。嗯、二二三百？哎、啊，不，要你你,你这样，你你先带着，你先带着，给给我啊？对，这这你<就>你你你鉴赏鉴赏，我见就我鉴赏鉴赏，归我了这个。啊，你你的你得着。你的还还、哎哎、不错啊，其实你现在这个风格呀，还是、嗯、主持风格，还是挺有自己特点的。哦、不不不，我聊的深度还是有点不够呢。不是，脱口秀讲究的就是轻松幽默，你聊那么深干嘛呀？哎，不，我我承认，我承认，你那个我这话题呀说的就有点散,散。<嘿>确实是发散对谈嘛、啊，怎么你知识面广啊。这不写论文，散点好这，这就成好的了。好啊，我还是调整、啊、调整。啊、不用不用，挺好的啊，这真真真真不用。嘿，这手串真漂亮。<笑> Thank you.